0: Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É bom estarmos aqui. Não pelo lugar, mas porque quem está aqui, por causa de quem está aqui conosco, amém? Ele é Rei dos Reis. E é Senhor dos Senhores e é Todo-Poderoso. E é pai, e é amigo, e é Senhor, e é Deus, e é tudo de bom na nossa vida. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 aos Coríntios. A carta, 2 segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Se tem alguém que precisa de uma Bíblia emprestada, está sem Bíblia aí, gostaria de uma emprestada, levante sua mão, nós podemos levar uma até você. Se tem alguém que precisa de uma Bíblia emprestada, só levante sua mão, fique com a sua mão erguida. Nós levamos uma até você. Livro de segunda aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios que Paulo escreveu. Capítulo 9. Versículo 6. Todos acharam, amém? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Pai, nós apresentamos a Ti a Tua Palavra. Nós sabemos que ela é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes. Nós sabemos que ela é apta para penetrar no mais profundo de alma e espírito, juntas e medulas. E pronta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Por isso eu te peço que essa palavra agora venha, Senhor, mover, não no superficial, nem no natural, muito menos, Senhor, na nossa mente e muito menos ainda nas nossas emoções, porque nós não queremos emoções almáticas aqui. Nós queremos que essa palavra possa ir de encontro ao Espírito dos teus filhos, ministrar no mais profundo do interior do ser deles, Pai, e que a mente esteja aberta para que seja porta de entrada para esta palavra, mas que ela possa atingir a profundidade da essência de quem seus filhos são. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que a ministração da tua palavra possa nos trazer vida, possa trazer confronto, possa trazer alinhamento, possa trazer, Senhor, ordem para as nossas vidas, possa mudar coisas de lugar, possa colocar, Senhor, a Tua habitação que somos nós em ordem e possa nos alinhar ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém. Quem estava aqui na quinta-feira, na quinta-feira o Senhor me deu uma palavra a respeito de semeadura, quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador um semeador saiu a semear e parte da semente caiu no meio dos espinhos outro em terreno pedregoso essa palavra é trava-língua né? é. e outra caiu numa terra boa e produziu e tal e quinta-feira nós falamos a respeito da terra porque quando a semente é a palavra, o importante, o que vai gerar frutos diferentes não é a qualidade da semente, porque a, a palavra é uma boa semente, mas sim a qualidade da terra em qual ela cai. Então nós falamos sobre isso na quinta-feira. Mas o Senhor continuou ministrando no meu coração a respeito de plantio, de colheita, de semente. Eu quero compartilhar alguma coisa a respeito disso nessa noite. Então eu gostaria de, de compartilhar com vocês esse texto de 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 6, amém? Diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Semeie conforme determinou o seu coração. Presta atenção nessa frase. Semeie conforme determinou o seu coração. Tem algumas traduções que vai estar escrito assim, ó. Cada um de conforme o que determinou em seu coração Só que se nós pegarmos o original no grego É a palavra semei Tá bom? Eu sei porque eu fui buscar, vamos lá Semei conforme determinou em seu coração Não com pesar ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria E Deus é poderoso para fazer Que toda a graça lhe seja acrescentada para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente é o que semeia e o pão para o que come também lhe suprirá e multiplicará a vossa sementeira e fará crescer o fruto da vossa justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, ou de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade, generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial de vocês, que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim, porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração a respeito desse texto. Falando do contexto em que o texto foi escrito, é fato que ele foi escrito para se falar do ambiente de doação financeira, de uma questão de doação a respeito de coisas a serem doadas e de sementes na forma de, de, de ofertas, de, de generosidade, de distribuição de bens. Só que eu entendo, e nós entendemos, que a Bíblia é um livro espiritual. Então todo contexto que tem algo natural inserido, Deus também tem algo espiritual para ensinar para a sua igreja. Isso é em todos os textos. Muitos textos que nós lemos de forma natural para entender o contexto, para quem estava sendo escrito, por que estava sendo escrito. Nós vamos ver de forma natural algo, mas a Bíblia é um livro de um Deus que é espírito. A Bíblia é um manual de um Deus que é espírito e que procura adoradores que o adorem em espírito. Então, ao mesmo tempo que ela é um livro histórico e que nos traz muitas histórias de fatos e de acontecimentos e de instruções práticas, ela também é um livro que nos traz instruções espirituais para que nós vivamos em espírito, como ela mesma nos ordena. Para que nós caminhemos em espírito e nos movemos em espírito. Porque assim como o nosso Deus é um ser espiritual, Jesus disse isso, Deus é espírito. Assim também nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo é só a casa física que nos toca, um, que nos conecta ao um mundo físico. Quando a essência de quem somos é aquilo que está dentro. Porque se nós fôssemos o corpo... Presta atenção no que eu vou te falar. Quando o jornal fosse dar uma notícia de alguém que, que, que morreu e que está sendo velado... Quem já viu uma notícia assim no jornal? O jornalista não diria assim, ó... O corpo está sendo velado. Ele diria, o fulano de tal está sendo velado. E por que ele diz o corpo? Porque o fulano de tal já não está mais ali. A essência de quem somos já foi desligada a partir do momento da morte. Amém? Amém. Vamos continuar. Não é disso que eu quero pregar. Mas então eu quero trazer um contexto espiritual daquilo que esse texto quer falar para nós além do contexto natural que é a questão a questão da generosidade em doar eu quero falar um pouquinho sobre plantio e colheita interessante que nós começamos a ler assim ó, aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele que semeia fartamente também colherá fartamente então o primeiro princípio para uma boa colheita. Quem quer ter uma boa colheita em todas as áreas da vida diz um amém. Não falo só de não é não é de dinheiro que eu estou falando. Eu falo de colheitas boas em todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos ter uma boa colheita, nós temos que ter um bom plantio. Porque nós temos a opção de plantar. Porque a colheita é consequência de plantio. E pronto. Quem já passou no meio de uma, de uma plantação de cana? Essa é fácil, né? Na nossa região. Ninguém lançou ali na terra semente de feijão esperando que nascesse cana. Como ninguém joga semente de arroz esperando que nasça maçã. E o problema é que nós, como seres humanos, nós plantamos pouco e colhemos querer, queremos colher muito. Nós plantamos errado e queremos colher bem. Nós plantamos vento, mas queremos colher bonança. Nós plantamos gritos e queremos colher tranquilidade. Infelizmente, nós somos assim. Mas em nome de Jesus, é sobre essa concepção que nós vamos mudar o nosso posicionamento nessa noite. E nós vamos sair daqui não só entendidos mas convencidos pelo Espírito Santo que nós devemos plantar diferente. E ele continua dizendo, a tua colheita vai depender do teu plantio. Plantou pouco? Colheu? Pouco. Plantou muito? Colheu muito. Aí o interessante é que ele fala assim, semeie conforme você determinou em seu coração. Não por pesar ou por obrigação. É aqui que eu quero começar a ministração da palavra na tua vida. Nós somos plantadores em todos os momentos. Às vezes você não compreendeu bem isso. Mas nós plantamos na vida das pessoas constantemente e sem parar alguns mais, outros menos. Algum boas, alguns boas coisas e outros coisas não tão boas assim. Mas nós plantamos na vida das pessoas sem parar. E é exatamente aquilo que nós plantamos na vida do próximo que nós vamos colher na nossa vida. Que nível de plantio e que ambiente de plantio eu estou falando aqui? Todos. Vamos para um ambiente de um lar. O que você planta na vida da tua esposa? Reclamação? Crítica? Xingamento? Gritaria? E você quer colher o quê? Tua esposa pode ser a mulher mais dócil que existe, mais meiga e tranquila, com um temperamento bem daqueles fleumáticos que demoram a se irritar, só que se você plantar na vida dela só coice, só soco, só grosseria, só palavras ríspidas, respostas desagradáveis, com tom irônico, você espera colher o que da sua esposa, por mais tranquila que ela seja? Que tipo de semente você está plantando para aquilo que você quer colher? Ah, pastor, eu queria tanto que Deus abudasse o ambiente da minha casa. Comece mudando o ambiente da sua casa, mudando você, abençoado. Mude o ambiente da sua casa mudando aquele cara que se reflete no espelho todo dia de manhã quando você escova os dentes. É você que tem que mudar primeiro e começar a plantar na vida da sua esposa ou do seu marido as coisas que devem ser plantadas. É desde o início do dia que nós temos que começar a plantar certo. Para que nós tenhamos um lar de paz. Porque a gente planta briga, gritaria, discórdia, a gente planta ira, a gente planta... Aquelas orientações bem dadas, né? tão importante quanto o que se fala é como se fala. Não adianta você estar falando uma coisa muito certa para o teu marido ou para a tua esposa se você não sabe colocar suas palavras. Porque pode ser a melhor orientação do mundo, mulher. Porque você é conselheira. Você deve ter o ambiente de, de conselho dentro da sua casa. Só que não adianta você aconselhar do tipo...
1: Eu não acho que é assim, que porque...
0: Sabe quando o teu marido vai ouvir isso? Nunca. Porque é tão importante quanto o que se fala é como se fala, porque tem a ver com o plantio daquilo que você está depositando no coração dele. Tem a ver com o plantio daquilo que você está colocando dentro dele. Aí, de repente, ele dá aquele soco né, de coice, de cavalo, aí você pega e fica magoado, seu cavalo. É assim que você fala comigo. Só que você plantou uma coisa e queria colher outra, e isso não é possível. Aquilo que eu planto, eu venho a colher, e eu falo para você mulher, eu falo para você homem. Do mesmo jeito, eu posso falar com relação à paternidade. Pais que não plantam carinho, não plantam toque, não plantam beijos, abraços na vida do filho, não plantam oração, não plantam aconchego, e querem colher o que no futuro? Vão colher Asilo. Vão colher o que Estão plantando tudo errado. Se nunca deram bolas para os filhos, os filhos ficaram largados, cresceram na mão dos outros. Preferiu ganhar mais dinheiro do que ficar em casa cuidando dos filhos. Tem mulheres que preferem. Não estou falando de quando a casa tem uma necessidade. Estou falando de não ter necessidade e ainda assim trabalhar por luxo. E larga os filhos jogados em qualquer canto. Não assume a maternidade, mas assume a profissional no trabalho. Está plantando o que na vida dos filhos? O que está deixando depositado ali? O que você quer colher depois lá na frente? Querido, hoje, amanhã ou depois, a colheita é inevitável. Tudo o que você faz hoje, a conta vem. Hoje, amanhã ou depois, vem. Aí você planta na tua, na tua juventude, jovem, uma vida louca. Desregrada. Sem nenhum tipo de limite. Sou dono do meu corpo, faço o que quero com ele. Faz sim, vai lá. Só que não, não reclame com Deus e nem com ninguém quando a conta chegar, quando a colheita crescer. Porque ela vai ser inevitável. Não reclame depois do dia que você tiver um casamento e o casamento for um terrível. Quando você casar e o teu cônjuge não te respeitar e você ter que trocar de três, quatro casamentos para tentar ver se dá certo e morrer infeliz. E ainda ir para o Facebook reclamar, tenho sorte em todas as áreas, menos no amor. Não se guardou, não se cuidou, deitou com quem quis, transou com quem quis, fez o que quis, na hora que quis, plantou tudo errado e quer colher o quê? Agora, o problema de tudo isso é o ambiente na onde a colheita nasce. O segredo está na onde eu gero a semente. E não somente na ação de plantá-la. Porque eu só vou plantar aquilo que eu tenho. Por isso que o sábio Salomão disse assim, de tudo o que você deve guardar, Guarda o seu coração Porque dele sai Todos os caminhos da vida Tudo o que você vai viver Vai ser gerado primeiro no teu coração Então de tudo que você deve guardar Guarda o quê? O teu coração É por isso que o apóstolo Paulo falou aqui Cada um vai Semear Conforme determinou na onde? No seu Coração Você só vai plantar o que está determinado aqui, filho. É por isso que eu vejo Jesus falando assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai e o que está no coração, porque do interior do coração do homem procede. As iras, as contendas, os divórcios, as brigas, as, 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 promi as promi promiscuidades sexuais, e assim ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Ele dá uma lista de coisas em Marcos, capítulo 6, se eu não me engano. Nasce da onde? De dentro. De mim mesmo. O culpado não é o satanás que você fica jogando a culpa toda vez. Tem coisa que ele nem tem culpa, filho. Você atribui pra ele. Sabe aquele atentado terrorista que ninguém quer assumir a culpa aí o Estado Islâmico fala, foi eu, só para poder falar que eles estão fazendo terror? É mais ou menos assim, tem coisa que nem é satanás, você joga para ele, ele fala, tudo bem, fui eu, nem foi ele, foi o teu próprio mau desejo que te levou para o mau caminho, Jesus disse isso várias vezes, cada um vai ser enredado pelo próprio mau desejo que já está no seu coração, aí você fica falando, mas pastor, como eu sei o que tem no meu coração? Querida, é tão simples. Jesus deixou um mecanismo tão facinho de usar. A boca só fala do que o coração está cheio. Tua mente só pensa o que o coração está cheio. O que tua mente mais pensa e o que tua boca mais fala? É o que você está mais semeando. É o que está cheio lá dentro. Tudo que você falar vai ser semente que vai tá estar lançando lançada. Na sua vida e na vida do próximo. Tudo que você fizer, agir, são sementes que estão sendo plantadas na sua vida e na vida do próximo. Querido, eu vou te falar. Não vai ser possível você viver uma vida toda e o tempo todo, em todo o tempo, sem nunca falhar. Sem nunca ter um momento de ira. Sem nunca tropeçar num mau comportamento. Eu não estou falando isso porque isso não seria possível e Deus sabe lidar com essa nossa imperfeição. Deus sabe lidar com alguns desses, trope... desses tropeços, hoje eu estou terrível aqui no negócio. Com alguns desses tropeços, Deus sabe lidar com alguma das nossas imperfeições, com algumas não, com todas Ele sabe lidar, porque Ele continua nos amando. Agora até quando nós vamos viver uma vida no real sentido da palavra medíocre? O que é uma vida medíocre? Mediana, sem graça. Um cristão, mais ou menos, que empurra a vida com a barriga e nunca quer ser transformado, que frequenta a igreja porque acostumou a vir na igreja. Porque ouve uma palavra, porque vem buscar uma bênção. que precisa de um desencargo de consciência. Ou que sabe que precisa de uma religião. Sei lá porque que frequenta. Tudo menos porque quer cultuar o Pai. Quer adorar o Deus Todo-Poderoso. Querido, tudo que Jesus fez na cruz era para te transformar, era primeiro para te resgatar, salvação, te arrancar da tua velha vida, libertação, e depois para que você crescesse nele e se tornasse parecido com Ele. Então Ele te abraça do jeito que você é e nós também vamos te abraçar, sujo pelo pecado, todo cheio de imperfeições. Nós chamamos do jeito que você é. Olha que teu irmão está do teu lado, fala Meu irmão, eu te amo do jeito que você é. Fala pra ele assim, ó, ó, sem maldade, sem maldade. Fala pra ele assim, você é feinho, mas eu te amo do jeito que você é. Fala calma, calma que eu vou terminar. Você pode até ser feinho por fora, mas você tem o DNA do teu pai por dentro, amém? Jesus te resgatou, então você é bonito porque você se parece com ele. Amém? Volta pra cá, volta pra cá, brincadeira, gente. Mas nós temos que entender que a nossa caminhada com, com Cristo exige a mudança. Exige a transformação. Mas que, preste atenção nisso, preste atenção. Mas que essa transformação só vai vir o dia que eu quiser mudar. Porque eu posso ter alcançado a salvação, preste atenção no que eu vou te falar. Eu posso ter sido arrancado do mundo, ou o mundo ter saído de um lugar sujo, promíscuo cheio de vícios cheio de dependências emocionais e ter sido trazido para um lugar de liberdade no Senhor só que eu posso me acomodar com esse lugar estacionar ali sentar e parar e desistir e achar que ele já está bom então cabe a mim continuar essa caminhada e, e isso vai exigir o meu plantio E a análise do que há dentro de mim de verdade A análise do meu coração Quem eu sou? Não o eu sou que eu mostro para os outros Mas o eu sou que eu realmente sou Porque nós somos bons em criar personagens Tem pessoas que criam personagens para cada ambiente que estão Eu sou um no meu trabalho, eu sou outro em casa e eu sou outro na igreja. E tem gente que muda até a roupa. Né? No trabalho, trabalha de um jeito, vai com uma roupa. Em casa está com outra, chega na igreja, ele põe uma roupa bem santa, né? <risos> bem uh, roupa de crente, né? Os outros passam, olha lá, aquele é crente, ó. Não adianta aparecer por fora quando você não se parece com Cristo por dentro. Não adianta você exteriorizar algo que você está tentando mostrar para os outros que você é é melhor que você venha para a igreja de bermuda e chinelo, mas que você seja um cristão de verdade. Nas suas atitudes, naquilo que você planta, na sua conduta. É assim que Deus quer te conhecer. Então que seja jogado luz dentro do teu interior para que você entenda que é necessário começar um processo de transformação. Ele é lento, progressivo, algumas vezes doloroso mas que te leva a viver uma plenitude, uma profundidade em Deus, que você nunca sonhou, às vezes, viver. Ele é lento por quê? Porque eu sempre vou ter alguma coisa para melhorar. Ele é progressivo desde que eu insista em progredir e em continuar. Ele é doloroso às vezes por quê? Porque dentro desse processo, Deus vai permitir eu passar por algumas pressões. Por quê? Para que eu colhe aquilo que eu já plantei de errado. porque isso é uma lei de Deus, não vou deixar de colher, não vou, então às vezes eu vou passar por algumas pressões na vida, algumas dificuldades, aquela coisa terrível, aí se eu olho para trás eu vou enxergar, vou enxergar plantio errado, e não adianta jogar a culpa em Deus, <risos> e nem ficar fazendo batalha espiritual contra o satanás, você vai pedir luz do Senhor. Senhor, o que eu plantei de errado? Porque eu preciso lançar arrependimento sobre isso. Quando você lança palavras de confissão, de entendimento e de arrependimento sobre um plantio errado, Deus vem com grande misericórdia, com grande graça. Eu vou deixar de colher? Não. Mas Ele faz com que a gente colha mais rapidinho. Que a coisa passe mais rápido. Eu corro a cruz mais rápido dói menos. É mais ou menos assim. Então é necessário que eu venha ter um entendimento daquilo que foi plantado. Eu tenho, é necessário que eu venha ter o um entendimento daquilo que eu plantei e nós temos que buscar isso porque entenda uma coisa, filho existem sementes que nascem em dois dias e você já deve ter visto isso você plantou uma coisa errada ali na esquina na esquina da frente a coisa já deu errado quem já viveu isso? eu já? não dá nem tempo você vai lá, paf, de puf, do lado de casa você nem reclama com Deus, nem reclama. Jesus, me perdoa, plantei errado, fiz caca. Estou entendendo. Me arrependo, me perdoa, pede perdão, lança arrependimento, faz confissão diante de Deus. Só que existem algumas sementes, o que seria essa? A sementinha do feijão. Quem já plantou feijão quando estava na escola? Põe lá no algodão, dois dias, um dia, né? De um dia para o outro está lá a folhinha nascendo. Tem coisa que a gente plantou, é assim, ó, papuf, nasceu. Só que existem sementes, que vão demorar muitos anos para nascer. Uma vez eu li, não lembro onde, nem sei se isso é verídico, porque eu não estudei, poderia ter estudado para te falar. Mas existe uma espécie de bambu, não lembro qual também, que você planta, ele demora sete anos para começar a nascer. E ele fica um pedacinho de broto durante muitos anos. Aí, em coisa de uma semana, dez dias, ele se levanta a quase dez metros de altura. São sementes e sementes. Existem sementes que você planta, se for de feijão, é fácil arrancar. Você lança um arrependimento, passa a mão, arranca, tá consertado, vamos em frente. Só que existem sementes que nascem em alguns cedros, demora 80 anos para crescer. Mas quando cresce, se torna uma das madeiras mais rígidas do mundo, quase inquebrável. Você está entendendo o que eu estou te falando? Existe coisa que a gente planta, querido, que às vezes a gente vai colher por muito tempo, tentando machadar e martelar, enquanto a gente não lançar arrependimento, chegar na presença de Cristo e falar assim: Deus, meu coração está todo errado. O meu coração deseja o mal, o meu coração deseja as coisas ruins, o meu coração pensa coisas ruins meu coração maquina coisas ruins. E com isso eu tenho plantado coisa ruim. E aí eu fico esperando que o Senhor me abençoe com coisa boa. Ou não é assim que nós fazemos? Esse é o ser humano, bichinho estranho, né? A gente planta mal e quer colher o bem. E aí, continuando, o interessante é que ele fala assim, que você não deve plantar, primeiro é o que determinou o seu coração, que você planta, que você semeia. Mas você não deve fazer isso com pesar ou por obrigação. Tem gente que tenta plantar coisa boa, tenta extrair coisa boa de dentro, mas não está no coração. Então isso pesa. Sabe aquela pessoa que você vê do outro lado da rua e você pede para ela não te ver? Você finge que você não viu ela? Porque você não quer plantar nada na vida dela. Nem um abraço, nem um bom dia. O teu coração não quer. Só que Jesus falou assim, ó, ame os seus inimigos, ore pelo que, por aqueles que perseguem vocês, e se, te, se, te alguém, se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, vai duas com ele. Se alguém arrancar a tua túnica, dá para ele a capa também. E se alguém bater na tua face direita, dá outra. Assim vocês serão filhos do reino, assim vocês vão manifestar aquilo que eu sou. É assim que Jesus quer que nós vivamos. Pastor, isso é muito difícil, eu sei... Eu vou ser bobo dos outros, pastor? Não, querido. Você vai engolir alguns carocinhos de abacate para manter a personalidade e o reflexo de quem é Cristo. E vai ser necessário. Para lapidar o teu ser, vai ser necessário. Para lapidar o teu modo de viver, vai ser necessário. Para que você se pareça com Ele, vai ser necessário. E o que eu vou ganhar com isso, pastor? Querido, o texto descreve muita coisa. Não faça com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Está escrito aqui, Deus ama quem dá com alegria. O que você tem dado com alegria e o que você tem dado por obrigação? O que você tem feito por alegria, o que você tem feito por pura obrigação? O que você tem feito querendo servir e abençoar o próximo? O que você faz por pura obrigação? Com pesar. Não queria. Mas vou fazer. Continuando, eu vou, eu vou, tentar, eu vou tentar debulhar o texto aqui pra gente. Versículo 8, Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Plantou com alegria? Plantou com o coração certo? Vai ser acrescent... Não vai ser acrescentado só a bênção de colher de volta aquilo que você plantou. Ah, detalhe, Quando nós... abrindo um parênteses, quando nós plantamos na vida de alguém, não espere colher daquela pessoa, porque quem traz a semeadura não é a pessoa, é Deus. Então você vai colher, às vezes, em outro lugar, de outra pessoa, de outra forma. Não, porque tem gente que planta esperando colher. No ambiente espiritual, nós não devemos fazer assim. A gente planta e deixa Deus fazer a semente crescer. E a gente vai, continua o caminho. Por que O que Deus vai aumentar na nossa vida? O que está que, que que escrito que Ele vai aumentar na nossa vida? A graça. A graça vai ser acrescentada para que em todas as coisas preste atenção nisso, nós vamos ter uma graça acrescentada, so... ele não está falando da colheita isso, ele está falando de algo que vem dele, a graça vai ser acrescentada na nossa vida, o que é graça? É o favor de Deus que eu não mereço, vai muito além disso, mas vamos simplificar, é o favor de Deus que eu não mereço, a graça vai ser acrescentada para que em todas as coisas, quantas coisas? Todas, em todo tempo, que tempo? Todo o tempo. Em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Querido, você imagina Deus começar a derramar graça sobre a sua vida para que em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as coisas, você seja agraciado e você transborde de coisas boas, de boas obras. Começa a analisar qual seria a diferença da tua vida se você conseguisse se mover nesses ambientes. Tudo começou no princípio. Na onde? Coração. A motivação pela qual eu estou fazendo. Querido, o interessante é que Deus não analisa só a atitude, Deus analisa a intenção do coração em agir. Por que eu estou agindo? Porque às vezes a gente faz uma boa atitude... Mas é com motivos avarentos. É por motivos obrigatórios, como a gente acabou de ler. A atitude até é boa que está sendo externada. Mas para que que é? Para quem que é? Por que estamos fazendo? Deus não vai analisar só o que você está fazendo, querido. Porque os homens analisam o que você faz. Deus analisa o teu coração. Como que Deus analisa o teu coração? A Bíblia diz assim, ó. Deus esquadrinha o coração Jeremias 17 O que é esquadrinhar? Quem já pegou um tomate e fez um vinagrete? É aquilo Você esquadrinhou o tomate Pica, 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 pica Depois pica, 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 pica. Fica tudo quadradinho Entendeu? Aquilo é esquadrinhar Deus pega o seu coração e pica em pedaços para conhecer cada cantinho do seu coração, para ver cada recanto, cada coisa que você tem escondida, cada câmera secreta que você guarda coisas aí dentro, cada mágoa, cada rancor, cada ódio, cada perseguição, cada vez que você foi abusado, cada trauma que você tem, cada rancor que você guarda, cada dor que você sente. Deus esquadrinha tudo, conhece tudo. E é a partir dessas motivações que Ele vai ver por que você está fazendo então, mais, implanta, mais importante da atitude é você olhar para dentro primeiro. Por isso que Paulo começou com o coração. Por isso. Aí ele continua. Aquele que dá semente ao que semeia, eu falo esse versículo direto aqui a respeito de dízimo e oferta, mas aquele que dá semente ao que semeia e pão para o que come, também multiplicará a sementeira e fará crescer os frutos da sua justiça, querido, quando você começar a plantar direito, sabe o que Deus vai começar a fazer? Te dá mais capacidade de plantar, te dá mais capacidade, de, porque ele vai multiplicar a tua sementeira, ele vai multiplicar aquilo que você já tem, e Ele vai dar mais, Ele vai dar mais. E quando você vê, você está abençoando tantas pessoas. Você está tocando tantas pessoas com um sorriso. Com um bom dia. Com um semblante leve. Com um abraço confortável. Com um toque no ombro para dizer para um amigo, vai dar tudo certo, conte comigo. Porque às vezes as pessoas não precisam mais do que isso. Porque nós vivemos numa geração egoísta, individualista. E a nossa cidade, Rio Preto, é campeã nisso A nossa cidade é uma cidade que se baseia muito Na necessidade de ter e de mostrar que tem E isso gera muita individualidade e egoísmo E seja sincero com você Você tem dificuldade até de convidar as pessoas Para vir na igreja com você Você tem dificuldade de cumprimentar teu vizinho porque nós somos egoístas, egocêntricos, pensamos só em nós, olhamos só para dentro de nós, o mundo é carente de amor, totalmente carente, existem casas que tem pai e mãe, mas os filhos não são amados, nós entramos num ônibus lotado de manhã, todo mundo se esbarra, mas ninguém se toca, Nós entramos num serviço que tem um monte de amigo de trabalho. Mas nós não temos companheirismo nenhum. É um tentando engolir o outro, um tentando pisar no outro, um tentando ser melhor que o outro. Querido, esse não é um ambiente que Cristo quer gerar para a tua vida e que quer que você gere no ambiente que você trabalha, no ambiente que você vive, no teu lar. Como eu disse, às vezes um abraço, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo muda todo um ambiente, muda todo um, muda todo um padrão de relacionamento. Só que nós esquecemos de plantar, porque nós estamos mais preocupados com a nossa sementeira. Aí a gente guarda a sementeira tudo para nós. Faz o seguinte, que ele pega um punhado de semente, coloca numa bacia, larga lá na tua casa. Vai acontecer alguma coisa com aquilo? Vai ficar lá até apodrecer. E tem pessoas jogando sementes e sementes no lixo, todos nós. Todos nós jogamos uma porção de semente, eu me incluo nisso, jogamos uma porção de semente no lixo todo dia, porque nós poderíamos ter feito mais, poderíamos ter amado mais, poderíamos ter tocado mais as pessoas, poderíamos ter nos preocupado mais com elas, nos importado mais com as situações, mas não, nós guardamos a semente para nós. Afinal, eu preciso me preocupar com a minha vida. É claro que você tem que se preocupar com a sua vida. Mas não que não caiba espaço para você se preocupar com alguém, ou tocar alguém, orar por alguém. Existe uma distinção muito grande em eu poder abençoar uma pessoa e eu ter que me envolver no problema dela. São questões distintas. Saiba separar uma coisa da outra. Nem todos a gente precisa mergulhar no problema deles. Até porque se você mergulhar no problema de dois ou três, você vai ficar louco. Junta com os teus... Mas é, é possível você dar uma palavra, um, um conselho. É, é possível você dar uma oração. É possível você dar um abraço amigo. É possível você se dispor. Querido, Deus não se deixa escarnecer: tudo que o homem plantar, ele também colherá. Tudo. Se você planta no dia de tribulação na vida de alguém, no dia da tua tribulação alguém vai vir plantar na tua vida. Se você planta no dia de escassez na vida de alguém, alguém no dia da tua escassez vai vir plantar na sua vida. Isso é inevitável. É inevitável porque não tem como, é Deus que prometeu, Ele vai multiplicar a graça para que em todo tempo, em toda hora, e Ele vai multiplicar as tuas sementes. Aí Ele fala assim no versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ele não estava falando só do dinheiro ali. Vocês serão enriquecidos em que forma? Todas. Deus vai começar a derramar riquezas espirituais sobre a sua vida. Deus vai começar a derramar dons sobre a sua vida. A hora que você menos perceber, você está com palavra de conhecimento e está liberando palavras abençoadas para a vida das pessoas. A hora que você menos perceber, você está com o dom da fé. Você está orando pelas pessoas e as coisas estão acontecendo na vida dela. Você fala, uau, como que isso aconteceu? Não é você, é a graça que te foi multiplicada. É que você está começando a ser enriquecido por Deus em áreas que você nunca esperava ser enriquecido. A hora que você vê, o Senhor tá te dando palavra de conhecimento. A hora que você vê, o Senhor tá te dando é, dom de generosidade, dom de liderança. E coisas começam a acontecer e você fala, eu nunca esperava viver isso. Eu acho que eu falo isso quase todo dia. Acho que nós falamos no ontem um boto deitado na cama. E ela A gente olhou um para o outro e falou assim: Jesus, onde, onde, onde Deus nos colocou? Que loucura! Eu falei assim: então o problema é onde nós não vai colocar a gente ainda, né? Não, já está. Mas que o Senhor comece a te enriquecer em coisas que você não imaginava, mas querido, Vamos começar do começo. Vamos recapitular. Plante aquilo que está no coração. Então, o primeiro lugar para se guardar é o coração. O primeiro lugar para se analisar é o coração, a intenção que ele tem, o porquê que ele faz. Então, comece a plantar direito, porque não tem como não vir graça sobre graça, graça e graça sobre graça e você ser multiplicado. E ele diz assim... Por que, que Deus vai enriquecer vocês de todas as formas? Para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Sabe o que vai acontecer? Vai ter ocasião na tua vida que você vai estar num perrengue de dificuldade. Sabe aquela luta que você fala assim, meu Deus, eu preciso de oração? Aí alguém vai cutucar a tua costela e vai falar assim, ora por mim. Aí você vai falar, meu Deus, eu estou precisando de uma oração nem de oração para mim. Mas é porque em tudo você foi enriquecido para você ser generoso em qualquer ocasião. Mesmo quando você sente que você não tem nada, porque o que você está dando não é teu mais. É da graça que foi multiplicada. Então já não é teu mais o que você dá, você compartilha o que é do reino, o que é do céu, o que já está depositado, a sementeira que já está grande, Ó, vamos distribuir. Só que para isso, querido, precisa quebrar um... Além do coração, precisa quebrar um outro princípio. O egoísmo. O individualismo. O eu primeiro. Às vezes o cara que trabalha do teu lado, no, no serviço lá, reclama da vida para você. Você fala assim, ah, isso é assim mesmo. Como é assim mesmo, abençoado? Fala para ele da solução. Cristo é a solução. Jesus é que vai transformar. Jesus que vai mudar. Alguém fala que está com alguém doente na família, você fica calado. Fala, eu vou orar. Chama a responsabilidade para você. O outro reclamou perto de você, você não oferece nenhuma oração. Mas pastor, não sei orar não, sabe sim, filho, você não fala comigo? Você não fala com o irmão que está do teu lado? É assim que fala com Deus. Como não sabe orar? Todo mundo sabe orar. Oração é diálogo, é conversa, você sabe conversar? Então você sabe orar. Fala com Deus a respeito daquela pessoa. Leve ela para o banheiro. Vamos lá no banheiro que eu vou orar para você lá no banheiro. Vamos lá. É você que precisa tomar atitude, mas para isso é necessário se importar só um pouquinho com o outro. Para que as coisas comecem a acontecer na tua vida. Para que, que os ambientes comecem a mudar. E aí então... Ele continua e ele vai falar que por nosso intermédio e pela nossa generosidade, vai resultar em ação de graças a Deus. As pessoas vão adorar a quem? Por causa de, das coisas que nós estamos fazendo. As pessoas vão adorar a quem? Jesus. Então ele é adorado através de mim. Vocês conseguem entender isso? Imagina Deus receber uma adoração por causa de alguma coisa que você fez? Você acha que isso agrada a Deus? Aí ele continua: e o serviço ministerial de vocês está sendo realizado, não apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em expressões de gratidão a Deus. É uma sequência, vocês perceberam? Nós vamos crescendo nesse ambiente. Mas é necessário começar. Então, querido, hoje eu quero te chamar a consciência de começar a plantar direito com as suas palavras, com as suas intenções, com os seus olhares, porque tem olhares que falam mais que palavras, né? Aquele olhar assim, né? Acabou. Ou aquele rainho fulminante que sai do olho da esposa, sabe? Homem conhece isso, né? Tipo... Aquela hora ela tá falando assim, se eu pudesse te matar, eu te matava, imbecil, não faz isso. Então, atitudes falam, expressões falam, toques falam. A tua vida fala. Só que é necessário que nós nos posicionemos quanto a isso. Para que nós venhamos a começar um tempo de transformação na nossa própria vida. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós semeamos, nós temos de bênção. Tudo que nós derramamos sobre a vida das pessoas, inevitavelmente Deus vai fazer com que nós venhamos a colher. Seja coisas boas, seja coisas ruins. O problema é que nós trocando em miúdos e fazendo as contas, a gente acaba plantando mais coisas ruins do que boas. Já parou para pensar nisso? Coloque-se de pé. Nesse momento eu quero te chamar para dentro, querido. Para dentro de você mesmo. Você não vai olhar para quem está do seu lado agora. Você não vai buscar essa pessoa para tentar falar, mostrar para ela o que ela tem de errado. Porque o único que convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Você não vai convencer ninguém do pecado. Dela. Então você vai pedir para o Espírito de Deus te convencer do teu pecado. Você vai pedir para o Espírito Santo jogar luz dentro de você agora e fazer com que você entenda e conheça aquilo que há de verdade dentro do teu coração. Comece a falar com o Senhor, Senhor, eu quero entender quem sou. E você que não tem conseguido ser transformado sozinho, você que quer dar um passo de fé para que você mostre para o Espírito Santo que você necessita de um auxílio nessa área, para que você comece a plantar diferente. Ou você que analisou nessa noite que tem muitos plantios ruins aí e que você quer pedir graça para o Senhor e misericórdia para Ele para que esses plantios ruins sejam arrancados. Eu quero te convidar, sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Vem Só você que quer viver algo diferente Só você quer Mudar os ambientes da sua vida Mudar os ambientes dos seus relacionamentos O Espírito Santo está neste lugar E você vai começar a pedir para Ele Senhor me transforma por dentro Me muda daquilo que eu sou Senhor, em nome de Jesus eu plantei muita coisa errada Mas eu peço que o Senhor venha com misericórdia sobre a minha vida Para que seja revertido essa colheita Comece a falar com o Senhor, Ele está neste lugar Santo Espírito, eu te peço que o Senhor venha com um tempo de quebrantamento Santo Espírito, eu te peço que o Senhor venha com um tempo de arrependimento que o Teu imenso, grandioso e poderoso amor nos abrace. Que o Teu imenso, grandioso e abundante amor se derrame sobre nós, Senhor. Para que sejamos limpos, restaurados, renovados, Senhor, e alinhados com a Tua vontade. O Seu amor não esbarra na nossa meninice. O Teu amor não esbarra na nossa carnalidade. O Seu amor não esbarra no nosso pecado. O Senhor continua nos amando. E não há nada que eu faça que possa fazer o Senhor me amar mais ou me amar menos. Nós Te amamos, Senhor. E o Senhor nos amou primeiro. Tu és grande, Tu és santo. Vem, Senhor. Arrancar pantios errados nessa noite. Vem, Senhor, trazer graça sobre a vida da Tua igreja. Muda nossas atitudes, os nossos comportamentos. Muda, Pai. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor.
1: Cada vez que eu respiro, cada passo que
0: ele vê tudo querido, Ele está sempre ali... Querido, lança arrependimento sobre esses plantios ruins. Continua sendo um Deus bondoso, amoroso, poderoso, fiel, soberano. Ele quer entrar na tua vida hoje, querida, para mudar todas as tuas atitudes, para transformar toda a tua conduta, para te fazer uma nova pessoa. Para que ali na frente você possa dizer como o apóstolo Paulo disse, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo em mim. Aqui, um dos versículos que nós mais dizemos é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que aí ele nos dá um mandamento para nós que fomos amados. Alcançados, restaurados se entregues a Ele O que está escrito em 1 João A carta A primeira carta de João Também no capítulo 3 Também no versículo 16 1 João 3,16 Nisto conhecemos o amor Cristo deu a sua vida por nós E nós devemos dar a nossa vida Pelos nossos irmãos então Deus nos ama sem isentar a nossa responsabilidade de amar as pessoas. Deus nos ama, mas não isenta a nossa responsabilidade de distribuir esse amor na vida das pessoas. Cabe a nós, querido, receber esse amor e compartilhar esse amor. Aleluia.